0: Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, en un tema titulado Las tentaciones de Jesucristo, las tentaciones de Jesucristo. Pasaje sin duda muy interesante, el nombre Mateo significa regalo de Dios, Dios eso es lo que quiere decir el nombre de este evangelista y ahí en el capítulo 4 versículo del 1 al 11 nos relata Mateo cómo el Señor Jesucristo fue tentado, dice así entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vinieron ángeles y les servían. Para poder comprender un poco más este texto debemos de estudiar un poco el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje lo encontramos en los capítulos anteriores. En el capítulo 1 de Mateo se nos habló de la genealogía de Jesucristo, de cómo nació de una virgen llamada Miriam en hebreo o María en español, de cómo unos días después de que el Señor Jesucristo nació, vinieron unos sabios de oriente que viajaron más de tres mil kilómetros y se encontraron con ese bebito y se postraron y lo adoraron y le trajeron oro, que era el regalo para los reyes, incienso, que era el regalo para los profetas y mirra que estaba relacionada con los sumos sacerdotes. Ahí en el capítulo 2 vemos la visita de los magos y más adelante se nos relata cómo el malvado Herodes envió matar a los niños menores de dos años porque él no quería permitir que un rey viniera a quitarle el trono y estos sabios de oriente le habían dicho que venían a adorar al rey de los judíos y Herodes dijo no hay rey más que yo y envió a asesinar a todos esos pequeñitos. En el capítulo 3 de Mateo vemos la predicación de Juan el Bautista como el primo de Jesucristo, Juan el Bautista salió al río Jordán a bautizar y a predicar un mensaje de arrepentimiento y en el capítulo 3, verso 13 al 17 encontramos cómo el Señor Jesucristo fue bautizado y nos dio un ejemplo precioso de cómo también nosotros debemos seguir sus pisadas y si tú crees en el Señor Jesucristo también tú debes ser bautizado en agua porque en el bautismo en agua estamos siguiendo las pisadas de Jesús así como cuando Juan el Bautista puso a Jesús en el agua y lo sumergió en el agua eso representaba su muerte y cuando Juan el Bautista lo levantó del agua eso representaba simbólicamente su resurrección de la misma manera cuando el pastor te invita a que seas bautizado y te sumerge ahí en el agua de un río o de una alberca eso representa que tú y yo estamos muertos con Cristo y cuando el pastor te sube de las aguas eso representa que hemos resucitado a una vida nueva con Cristo después de este episodio del bautismo de Jesús en Mateo capítulo 4 el texto nos sorprende, nos sorprende mucho porque en Mateo 4, versículo 1, se nos dice que entonces, después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esta es la primera enseñanza que vamos a aprender esta mañana. En primer lugar, noten cómo el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto, no fue el diablo, no fueron demonios, fue el Espíritu de Dios quien impulsó a Jesús al desierto con el propósito de ser tentado por el diablo. De este versículo 1 se desprenden muchas preguntas, muchas. Y la primera pregunta que debemos formular es, ¿por qué Jesús fue llevado a... Por el espíritu al desierto, ¿pudo Jesús haber pecado al ser tentado por el diablo? ¿Jesús podía pecar? Hay un par de puntos de vista que intentan resolver esta pregunta, el primero se designa con el término pecabilidad, pecabilidad y los que afirman esta postura dicen que Jesucristo sí pudo haber pecado, que cuando Satanás vino hacia él a ofrecerle todas estas tentaciones, en realidad Jesucristo pudo haber caído en pecado. Pero hay otro punto de vista contrario que se denomina en teología la doctrina de la impecabilidad de Cristo. La impecabilidad de Cristo afirma que el Señor Jesucristo no pudo haber pecado porque él es el hijo de Dios y además él nació sin pecado, él nació sin la infección que tú y yo tenemos del pecado, él era perfecto, sin mancha, sin pecado, entonces aunque fue llevado para ser tentado, por el diablo, esas tentaciones no podían surtir efecto en él, aunque él era 100% hombre, al mismo tiempo era 100% Dios. ¿Cuál de las dos posiciones será la correcta? Vamos a dejar que la Biblia lo conteste. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, es un texto muy interesante que resuelve la controversia entre estas dos posturas. La pecabilidad de Cristo y la impecabilidad de Cristo. ¿Cuál de las dos es correcta? Hebreos 4, versículo 14 al 16, el autor de Hebreos está hablando acerca del Mesías y dice lo siguiente, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es ese gran sumo sacerdote? Jesús, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en qué hermanos en todo según nuestra semejanza y subraya la frase que sigue dice pero sin pecado nuestro sumo sacerdote el señor jesucristo se compadece nuestras debilidades él fue tentado en todas las áreas posibles. Pastor, pero ¿Él fue tentado en el área de la comida? Sí, claro que sí. ¿Fue tentado en el área de las adicciones? Sí, desde luego que sí, fue tentado en esa área. Jesucristo fue tentado en el área de la inmoralidad sexual? También fue tentado en esa área. En todo fue Él tentado. Versículo 15, según nuestra semejanza, pero sin pecado y miren lo que dice el verso 16 precioso acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro si tú y yo somos tentados podemos acercarnos a él podemos acercarnos al trono de la gracia porque él nos comprende él nos entiende él fue tentado en todo la única diferencia entre él y nosotros es que él es sin pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, también resuelve esta controversia teológica entre las doctrinas de la pecabilidad y la impecabilidad de Cristo. Segunda de Corintios, 5, 21, dice, al que no conoció pecado, ¿a quién se refiere? A Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Con estos dos versículos estamos confirmando la doctrina de la impecabilidad de Cristo como correcta. El Señor Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto y aunque fue tentado duramente por el diablo, Él no conoció pecado, Él nunca cometió ningún pecado él se compadece de nuestras debilidades y fue tentado en todo pero sin pecado de manera que hemos demostrado que la doctrina correcta es la doctrina de la impecabilidad de cristo y ahora surge una segunda pregunta ¿por qué razón entonces, si el Señor Jesucristo no, no podía pecar en realidad? ¿Por qué entonces tuvo que ser tentado? ¿Por qué razón el Espíritu lo llevó al desierto si Jesucristo no iba a pecar de cualquier manera? Y la respuesta es sencilla, la respuesta es que el carácter de Jesús tenía que ser probado por el Padre, porque aunque es cierto que Él es 100% Dios, también es cierto que era un hombre común y corriente, como tú y como yo, de carne y hueso. No porque Jesús tuviera que demostrarle nada al Padre, sino porque tenía que ser aprobado por el Padre, probado por el Padre, porque Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha. Y esto solo lo podía hacer soportando la tentación del diablo antes de iniciar su ministerio público. Si ustedes ven el contexto del pasaje en Mateo 4, versículo 12, hay un título en algunas Biblias, versión Reina Valera, y ese título dice Jesús principia su ministerio público. Entonces cuando Jesús inicia su ministerio público en el versículo 12 es porque ya había sido aprobado porque el Padre ya lo había probado, ya estaba Él autorizado, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que estamos relatando de las tentaciones de Jesucristo fue la prueba, el examen final que Cristo tenía que pasar antes de iniciar su ministerio público. Y esto nos lleva a otra pregunta más, muchas preguntas esta mañana. ¿Puede una persona impecable ser tentada? ¿Podía Jesucristo en su condición del Cordero de Dios de su impecabilidad ser tentado? Y la respuesta nos la da el pasaje, desde luego que podía ser tentado. Una persona impecable es tentable, debido al hecho que Cristo es Dios, Él no podía pecar pero debido al hecho de que Él es hombre, era tentable. Estas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, coexisten en el Señor Jesucristo, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo puso una semilla en el vientre de una mujer humana, y esa semilla divina, se unió con la genética humana, con el óvulo óvulo femenino de la Virgen María y de esa manera nació un ser sobrenatural extraordinario, maravilloso que era 100% hombre y 100% Dios. Estas dos naturalezas que coexisten en Cristo, los teólogos la han llamado la unión hipostática, apúntalo. La unión hipostática es esa condición que los teólogos describen en la persona de Jesucristo, es decir, él es completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo. Vamos a demostrar esto en la carta de Pablo a los filipenses Si me acompañas, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 2, del 6 al 11? Las siguientes palabras, está hablando de Jesucristo y dice, el cual... Es decir, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto significa que Jesucristo es 100% Dios, él tenía forma de Dios, eso quiere decir que era Dios. Pero él no estimó el ser igual a Dios y no se aferró a su condición de Dios, sino que, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten el versículo 6 cómo se nos dice que Cristo, siendo en forma de Dios, esto es su naturaleza divina, y en el versículo 7 se nos dice que fue hecho semejante a los hombres. Versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese. ¿Qué cosa hermanos? Más fuerte, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Este pasaje de Filipenses es precioso porque demuestra la doctrina de la unión hipostática. Cristo es completamente un hombre, Cristo es completamente Dios al mismo tiempo. Y esto nos lleva a formular otra pregunta más, que es la siguiente. Si Dios es soberano sobre Satanás, si Dios gobierna sobre Satanás, entonces, ¿fue Dios en realidad el que tentó a Jesucristo? El pasaje dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Pero, ¿quién gobierna sobre todas las cosas? ¿Quién gobierna sobre el diablo? Dios. Por lo tanto, ¿fue Dios entonces el que tentó a Jesucristo? La respuesta es no. La respuesta es negativa. Dios permitió que su hijo fuera tentado para probarlo. Sin embargo, no fue Dios el que tentó a su hijo Jesucristo porque la Biblia enseña que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por nadie. Vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15, dice así. Cuando alguno es tentado eso te incluye a ti también, si tú eres tentado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus malos pensamientos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. De manera que la enseñanza para nosotros es que Dios puede permitir que seamos tentados, eso es cierto, Dios te puede llevar al desierto para ser tentado por el diablo, Dios puede permitir que los demonios de Satanás y Satanás mismo vengan y nos tienten, pero esto no significa... Que Dios sea el que nos tienta. Dios permite las tentaciones, pero Dios no nos tienta. De manera que nuestra pregunta ha sido resuelta. ¿Dios fue el que tentó a Cristo? No, de ninguna manera. Dios no tentó a Cristo. Pero sí permitió que Cristo fuera tentado por el diablo. Y esto nos lleva a una última pregunta en el versículo 1. Esta pregunta es, ¿por qué Jesús fue llevado al desierto entonces? ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? Bueno, porque el desierto en la Biblia representa un lugar de prueba. El desierto es un lugar árido, es un lugar caluroso, es un lugar inhóspito. Por esta razón Jesucristo fue llevado al desierto para enfrentar al diablo y para enfrentar las tentaciones más graves, más terribles y más tremendas que el diablo podía ofrecerle a un ser humano, en realidad no era el diablo el que representaba una amenaza para Cristo sino era Cristo el que representaba una amenaza para el diablo quien no le tentó de inmediato sino después de 40 días de ayuno, el pasaje relata que Jesucristo ayunó durante 40 días, quiero mostrarles un texto en Hebreos capítulo 2 versículo 18 Hebreos 2.18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, está hablando del Señor Jesucristo. El autor de Hebreos nos dice, Cristo padeció siendo tentado. Fue una prueba tremenda para Jesús. Y la última parte del versículo dice, es poderoso para socorrer a los que son Tentados, Él padeció las tentaciones más terribles en el desierto y Él es el único poderoso para ayudarnos o socorrernos a los que somos tentados. Escúchame muy bien, Dios puede permitir que tú pases por un desierto, Dios te puede llevar a un lugar árido, terrible, doloroso en tu vida y ahí serás tentado. ¿por qué razón Dios permite esto? para probar tu corazón para perfeccionar tu fe para demostrarte que debes depender de Él del Señor Jesucristo en todas tus tentaciones tal vez algunos digan esta mañana pastor pero últimamente yo no he sido tentado por el diablo yo te diría pues con razón tienes cara de querubín ¿verdad? a lo mejor ya tienes un cuerpo transfigurado y glorificado porque yo sí he sido tentado por el diablo todos los días <risa> el Señor va a permitir que pasemos por pruebas por desiertos angustias problemas económicos problemas de salud problemas con los hijos problemas en el trabajo y ahí Dios permitirá que Satanás y sus demonios nos tienten a todos los creyentes, porque eso es parte del plan de Dios para nuestras vidas. He terminado de explicar el versículo 1. Vamos al versículo 2. Mateo 4, versículo 2. ¿Qué dice Mateo 4, 2? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor Jesucristo tuvo hambre. Noten en segundo lugar que Jesús se preparó para la tentación, Él sabía que iba a ser tentado, y se preparó a través del ayuno por 40 días y 40 noches. Y aquí surgen muchas más preguntas. Una de ellas, ¿por qué razón tuvo que ser exactamente un tiempo de 40 días y 40 noches de preparación para enfrentar a Satanás. ¿Por qué razón 40 días y 40 noches? Y la respuesta es interesante, el número 40 en la Biblia siempre implica un tiempo de prueba y de juicio, una preparación para recibir una respuesta de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, así era, el número 40 es un número de prueba es un número de juicio, es un número de examen es un número de desierto y aquí en Mateo capítulo 4 estamos todavía en el Antiguo Testamento esto no quiere decir que usted tenga que meterse a partir de mañana 40 días y al final de los 40 días Satanás va a venir a atentarlo a usted no, 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 porque estamos en otro tiempo ahora estamos en el tiempo de la gracia pero en Mateo capítulo 4 todavía estamos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible, pastor? Sí, porque el Nuevo Testamento inició hasta Hechos capítulo 2 cuando viene el Espíritu Santo. Así que este pasaje debemos interpretarlo a la luz de otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 7, versículo 4. Génesis 7, 4 dice que pasados aún siete días, está hablando el Señor, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dios en Génesis 7.4 está anunciando el juicio del diluvio y les está diciendo a los habitantes de Anoé, yo voy a hacer llover 40 días y 40 noches y voy a matar sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Aquí el número 40 es o está implicando un juicio terrible de Dios. Ahora vean Deuteronomio capítulo 25, verso 3. Deuteronomio 25.3 dice, se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Es decir, cuando en la nación de Israel capturaban a alguien que estaba en pecado, que había robado, que había mentido, que había adulterado, lo tomaban y le daban, ¿cuántos azotes? 40. Entonces aquí el número 40 implica también juicio. Ahora vean Éxodo 34, versículo 28, porque en este texto el número 40 implica un tiempo de preparación para recibir respuesta de Dios. Éxodo 34, 28 nos narra la historia de Moisés y dice que él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Moisés se preparó durante 40 días y 40 noches para recibir la ley, para recibir la revelación de Dios. Aquí el número 40 implica o representa un tiempo de preparación. Y el número 40 también representa un número de prueba. Deuteronomio 29, versículo 5, dice Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, y vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Aquí el Señor se está refiriendo a la nación de Israel, al pueblo de Israel, y les dice: Yo los he traído 40 años en el desierto. Aquel número 40 implica un tiempo de prueba, un tiempo de prueba para la nación de Israel. Si regresamos a nuestro pasaje en Mateo, capítulo 4, en el versículo 2, observamos cómo el Señor Jesucristo estuvo ayunando. 40 días y 40 noches, fue un tiempo de preparación, él se estaba preparia, preparando para la prueba que vendría de parte de Dios, para las tentaciones de Satanás y aquí hay una lección muy importante para nosotros como cristianos. Dios va a permitir que tú pases un tiempo de pruebas Dios va a permitir que el enemigo venga sobre tu vida y sobre la mía para atentarnos, en todas las áreas, ¿eh? en todas. ¿Qué vas a hacer tú para prepararte? Pues nada, hermano, ¿cómo que nada? En el versículo 2, la Biblia nos habla de la disciplina del ayuno y de la oración. Los cristianos debemos estar en ayuno y en oración constantemente, imitando el ejemplo del Señor Jesucristo, debemos ser personas que amen la oración y que ayunemos frecuentemente, porque las tentaciones vienen más adelante en tu vida. Y si tú no eres un creyente que te gusta la oración, que practicas el ayuno frecuentemente, cuando vengan las tentaciones, ¿qué va a pasar? vas a caer, vas a caer, la única forma de, de enfrentar las tentaciones y poder tener victoria es a través de la oración y del ayuno, la consejería no va a resolver el hecho de que tú seas tentado que vengas con el pastor y pidas platicar con el pastor cinco horas y media y que llores y te desahogues tampoco va a ayudar mucho que te congregues en todos los servicios y vengas a todos los congresos tampoco te va a ayudar mucho lo único que te va a fortalecer a la hora de la verdad cuando estés tú solo siendo enfrentado con Satanás y sus demonios y tengas de este lado al Señor y la palabra de Dios y de este lado las tentaciones y Satanás lo único que te va a sacar adelante es el ayuno y la oración porque así lo dice el texto en Mateo capítulo 4 versículo 2 Mateo 4, 2 no dice y Jesús fue y lloró porque se sintió muy angustiado y Jesús fue y se congregó a todos los congresos que había en su tiempo en las sinagogas y Jesús vino a pedir consejería con el sumo sacerdote no dice eso Jesús dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches ¿y qué pasó después? Mateo 4 versículo 2 el final del versículo dice y Jesús tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre el Señor? ¿Que no es el Dios Todopoderoso en la carne? ¿Que no pudo haber controlado sus deseos humanos de comer? No, porque Él era 100% hombre también. Jesús tuvo hambre. ¿Es pecado tener hambre, hermanos? No, de ninguna manera. Versículo 3. Y aquí en el versículo 3 en adelante vienen todas las áreas en las que Jesucristo fue tentado. Vamos al versículo 3, dice que vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador, hermanos? Peirazo en griego significa el que induce a pecar. Satanás. Satanás quiso inducir a pecar a Cristo, aunque sabía de antemano que era una batalla perdida porque él, Jesucristo no podía pecar aunque él sabía que era una batalla perdida vino al Señor Jesucristo y le dijo versículo 3 si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Satanás en primer lugar tienta al Señor Jesucristo en su identidad vean el versículo 3 dice si eres hijo de Dios si en realidad tú eres el Hijo de Dios, si en realidad tú eres el Mesías y esa frase implica que Satanás está tentando la identidad del Señor Jesucristo. ¿Realmente eres el Hijo de Dios? Oye, ¿estás seguro que eres el Mesías? ¿No te habrás confundido? ¿No será que tu padre es un mentiroso y en realidad tú no eres el Hijo de Dios y eres solamente un ser humano igual que cualquiera de los demás? ¿Realmente viniste a salvar a la humanidad? ¿Realmente eres el Cristo? Esa es la tentación que le arroja aquí Satanás. Y es la misma tentación en la que todos nosotros somos tentados frecuentemente por el diablo. Cuando Satanás viene y nos quiere susurrar al oído y nos dice, ¿con qué Dios te ha dicho? Como lo hizo en Génesis capítulo 3 con Eva, ¿con qué Dios ha dicho que Él es tu ayudador? ¿Será realidad que el Salmo 91 contiene promesas maravillosas? ¿No serán mentiras? ¿Realmente habrás nacido de nuevo? Yo pongo en duda todo eso, ¿eh? posiblemente ni siquiera eres cristiano y todo lo que Dios ha dicho son mentiras. Y es una tentación muy fuerte en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre todo cuando estamos bajo presión, en un hospital, en una prueba tremenda, cuando el hijo se fue de la casa, cuando nos quedamos sin trabajo y ahí leemos las promesas de Dios. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan y vienen las dudas. ¿Realmente es cierto ese versículo? No tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tenemos con qué pagar las cuentas. ¿Será cierto eso que dijo Dios? Y Satanás aprovecha esos momentos de prueba para tentarnos en nuestra identidad, sin embargo si tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, vas a contestarle a Satanás con la palabra de Dios, Sí es verdad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y todo lo que Dios ha dicho es cierto y es correcto y es verdadero, Satanás vino en el versículo 3 al Señor Jesucristo, tentó su identidad, si eres hijo de Dios, y a continuación arroja una tentación tremenda, di que estas piedras se conviertan en pan. Dile a estas piedras que se conviertan en panes. Hermanos, tenía el Señor Jesucristo el poder para convertir esas piedras en panes y comérselas, claro que sí, desde luego que sí, Satanás no tenía la menor duda en su mente de que Jesucristo era el hijo de Dios, pero su deseo era hacer que Jesús violara el plan de Dios, que empleara sus poderes divinos que había puesto Jesús a un lado para de esa manera ser independiente de Dios, esa era la tentación dile a estas piedras que se conviertan en panes Jesucristo pudo haber usado su poder divino pero él limitó su divinidad porque si hubiera usado sus poderes divinos y hubiera convertido las piedras en panes le hubiera dicho a su padre ya no te necesito padre yo me las arreglo por mí mismo y eso era un pecado de orgullo y de soberbia muy grande ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? vean ahí la respuesta en el versículo 4 Mateo 4 versículo 4 Jesucristo le respondió y le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el Señor Jesucristo no está inventando cosas nuevas aquí en el versículo 4 el Señor Jesucristo está citando Deuteronomio capítulo 8 versículo del 1 al 3 lo voy a leer deuteronomio 8 del 1 al 3 dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos, para esto son las pruebas. Para esto, Dios envía a Satanás para tentarnos a los cristianos, para saber qué hay en nuestro corazón. Si realmente crees en el Señor, en las buenas y en las malas, o si tu fe es de papel y se rompe en la primera tentación. Versículo 3 de Deuteronomio 8:3: Y te afligió. ¿Y qué dice el verso 3? Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Satanás vino a Cristo y lo tentó en los deseos de la carne en los deseos de la carne y son las mismas tentaciones que traerá sobre nuestras vidas si tú le abres la puerta a Satanás a través de tus pensamientos, él te tentará en los deseos de la carne, es decir, en la forma equivocada de satisfacer tus necesidades básicas fuera de la voluntad de Dios. ¿Ha tenido usted hambre hermano? Sí pastor, de vez en cuando como cada tres veces al día, pastor. ¿Es pecado que usted tenga hambre? No, es una necesidad básica, fisiológica, Dios nos diseñó así. Sin embargo, si usted come en exceso, si usted es prediabético, si usted tiene sobrepeso u obesidad, y usted se excede en el comer y satisface esa necesidad de comer de forma equivocada con unas deliciosas carnitas con cuerito y usted come cinco kilos de carnitas, usted acaba de cometer un pecado, los deseos necesarios de comida usted los satisfizo ignorando el consejo de Dios. Hermano, ¿ha usted tenido sed de vez en cuando? Sí, pastor. No es pecaminoso tomar un delicioso litro de agua fresca, alcalina, recién salida del manantial. Eso no es pecado. Pero si usted satisface sus deseos de beber a través de medio, medio litro de bacardí y de dos litros de cerveza, usted está cayendo en un deseo de la carne y está satisfaciendo su deseo de, de tomar agua a través de un pecado, usted está pecando. Hermanos, ¿es pecado tener un impulso sexual que Dios puso en los hombres y en las mujeres, de forma natural? Ese impulso que Dios puso, ese impulso de reproducción sexual, ¿será un pecado tener ese impulso, hermanos? No. De ninguna manera es un pecado, Dios nos diseñó de esa forma. Pero Él también determinó las reglas en las cuales debemos usar ese impulso sexual que es dentro del matrimonio solamente, no fuera del matrimonio. Y si usted tiene ese impulso sexual y está satisfaciendo esa necesidad y ese impulso sexual a través de la pornografía, de la fornicación o del adulterio, usted está cayendo completamente en la tentación, usted se está equivocando, usted está ofendiendo a Dios. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado, y créanme que Jesús tenía mucha hambre, 40 días de ayuno no es algo sencillo. Él tenía mucho deseo de comer, pero no iba a comer aparte de la voluntad de su Padre no iba a actuar de forma independiente de su padre, no iba a usar sus privilegios divinos para convertir esas piedras en panes y comérselas, transgrediendo la palabra de Dios que dice no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puede decirlo conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová entonces si usted fue alcohólico en su vida pasada y de pronto tiene usted mucha sed y está en la playa de Veracruz abajo de unas palmeras con unos cocos con una sed tremenda y llega el mesero y le ofrece sus caguamas y usted sabe que era alcohólico usted va a decir este versículo no solo de pan vivirá el hombre, yo no necesito eso tráigame un litro de agua de Jamaica y cuando traigan ese medio kilo de carnitas con su pastel lleno de grasa y usted es prediabético, y usted va a decir, tráigame otra cosa, tráigame un pollito a la plancha con verduras, y un vaso con agua, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando usted se le ponga enfrente una muchachona, un jovenazo, y usted está casado, y usted tiene un pulso sexual, y su cuerpo y sus feromonas se sienten atraídos hacia esa persona que no es su esposo, que no es su marido, que no es su esposa, usted le va a decir, no. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no voy a pecar contra mi Padre que me salvó. Porque a Él le costó su sangre preciosa. Yo no voy a ofenderlo a Él. Y voy a seguir el ejemplo de Jesús. Se nos terminó el tiempo. Versículos 5 al 7 rápidamente se los explico. Necesitamos mucho tiempo para explicarlo, pero una probadita. Esta es la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, atacando otra vez su identidad, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta segunda tentación se llama los deseos de los ojos, como Satanás fracasó en su primer in intento de tentar al Señor Jesucristo, entonces diseñó otra tentación más elaborada, le subió de nivel a la tentación y ahora Satanás tienta a Jesús ya no en los deseos básicos de la comida, del vestido, de la bebida, sino que ahora lo tienta en los deseos de los ojos, en los deseos del alma, lo que los ojos pueden codiciar pecaminosamente. Y Satanás utiliza cosas santas y limpias para atentar a Jesús. Menciona la santa ciudad de Jerusalén, menciona el pináculo del templo y además le cita las escrituras Satanás. Ahora resulta que es predicador Satanás satanás conoce la biblia hermanos de principio a fin satanás conoce la santa ciudad de jerusalén conocía el templo conocía los instrumentos del templo conocía la menorá conocía la torá conocía todas las cosas que se usaban para la adoración a dios y satanás usó esas cosas para tentar a jesús la tentación consistió otra vez en actuar independientemente de Dios. Consistió en cuestionar otra vez la identidad de Cristo como el Hijo de Dios y probar la fidelidad de Dios. Probar, a ver si es cierto que Dios cumple su palabra. El maligno intentó presionar al Señor Jesucristo a que hiciera algo que lo inflara en su ego a Jesús usando las cosas santas. Mira, ven Jesús, te ofrezco llevarte al pináculo del templo. El pináculo del templo era una torre que estaba más o menos a 116 metros de altura. ¿Por qué no vamos al pináculo del templo? Mira, va a estar precioso, va a estar hermoso. Como tú eres el Hijo de Dios… Y tienes poderes sobrenaturales. Y además tu padre dice en su palabra que él enviará a sus ángeles acerca de ti a recogerte. ¿Por qué no te avientas un brinco del pináculo? Desde luego, cuando tú estés en el pináculo, toda la gente abajo te va a voltear a ver. Van a ver miles de personas, Jesús. Y cuando tú te avientes, como tu padre te ha prometido que enviará a sus ángeles, seguramente, no es verdad, él enviará ángeles. Y te recogerán y te depositarán en el suelo. Y así toda esa multitud te va a aplaudir, Jesús. Si quieres te pongo también luces, video y sonido. Esta tentación de arrojarse del pináculo del templo era una tentación terrible, terrible. Los deseos de los ojos. Y Jesucristo le contesta en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? El diablo también va a venir a tentarnos en esta área de los deseos de los ojos o del alma. El diablo va a utilizar la iglesia, las predicaciones, la palabra de Dios para tentarte y que se infle tu ego. El diablo va a venir a susurrarte, oh eres un gran cristiano, tú eres un gran teólogo, tú sabes mucho más que el pastor ese alto que se para los domingos, ese es un ignorante, tú lee más la Biblia, prepárate y yo te voy a hacer famoso para que todos los cristianos te reconozcan y te inviten a muchos lugares y viajes por todo el mundo. Oh, son cosas santas, la palabra de Dios, la teología, los congresos, la iglesia, pero es un pecado porque nosotros no nos mandamos solos, nosotros no decidimos nuestros asuntos solos, nosotros dependemos del Dios Todopoderoso, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios Jesucristo, toma este versículo de Deuteronomio 6 versículo 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá, en el desierto. El pueblo de Israel tentó al Señor en el desierto. ¿Cómo lo tentaron? Se quejaron de Él altercaron con él, pusieron en duda su palabra, murmuraron de sus líderes, se quejaron contra Moisés, se rebelaron y dijeron nosotros somos mejores que Moisés ¿Por qué no nos regresamos a Egipto este Dios no es tan poderoso como nosotros pensábamos, a ver Moisés que haga salir agua de la roca a ver Moisés queremos comer carne y el Señor les envió unas codornices hasta que le salió la carne de las codornices, todo lo que se comieron por la nariz le salió porque eran unos rebeldes cuidado con las tentaciones en los deseos de los ojos las cosas que nos inflan que nos hacen sentir importantes que llenan nuestro orgullo, nuestra soberbia nos sentimos superiores a los demás pensamos que somos mejores que los demás y usamos cosas santas lo que pasa es que yo ya nací de nuevo hermano yo me congrego hace 28 años en esta iglesia y me siento en la tercera fila y nadie me va a quitar de esa tercera fila y todos los demás que han llegado nuevos son, no son más que pecadores. Yo ya soy nacido de nuevo. ¿Qué? Eso se llama orgullo, soberbia, religiosidad. Porque Jesucristo no vino a salvar a los justos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bienvenidos todos los pecadores. Yo soy el primero de ellos. Hasta aquí tenemos que detenernos. Cierre sus ojos. Señor gracias te damos por este pasaje tan extraordinario tan precioso muchas enseñanzas en este pasaje Señor y aquí en este lugar habemos personas que te amamos y tú amas a Jesús levanta tus manos y dile Señor Jesucristo te amo gracias por el ejemplo que nos has dejado cuando fuiste tentado en el desierto en los deseos de la carne en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida, Señor. Porque nosotros te vamos siguiendo, Señor. Y nosotros también vamos a pasar desiertos. Y vamos a ser tentados. Nuestra tentación no proviene de ti. Porque tú no tientas a nadie, Señor. Pero si sí permites que el enemigo venga y nos tiente. En nuestros deseos más básicos de nuestro cuerpo humano. Nuestros deseos de comer, de vestir, de trabajar. Nuestro deseo e impulso sexual, tú permitirás esas tentaciones Señor porque tú pasaste por ellas pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de esas tentaciones sino uno que fue tentado en todo si usted está siendo tentado tremendamente por el diablo cierre sus ojos, incline su rostro y diga esta oración conmigo Señor Jesucristo ayúdame en medio de mis tentaciones ayúdame y enséñame a orar a ayunar y a meditar en tu palabra Señor porque no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios porque no tentarás al Señor tu Dios y porque escrito está al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Levanta tus manos y adora al Señor Dile Señor te adoro con todo mi ser Con todo mi corazón Fortalece mi vida espiritual Que tu Espíritu Santo Señor Me inunde, me llene Que me enseñe la disciplina De la oración y del ayuno Para enfrentar todas las pruebas Y tentaciones tremendas que vienen En el futuro Señor Yo quiero glorificarte, quiero exaltarte quiero bendecir tu nombre Señor ayúdame Señor a salir victorioso así como tú saliste victorioso con tu ayuda Señor de todas las tentaciones te entrego hoy mi corazón te entrego mi vida y te doy gracias porque sé que tú vienes conmigo en medio de este desierto en Cristo Jesús Amén